0: Así es que, pues ahora sí, mis chirinoleros maravillosos, yo soy Marco Antonio Silva, me da muchísimo gusto que me estén acompañando en este famoso deshuesadero de los famosos, aquí en mi canal oficial, que es Marco Antonio Silva, eh, oficial, donde vamos a conocer todo sobre vida y obra de los artistas, de toda la gente que se dedica a dar arte, a crear arte, pues ahora sí que bienvenidos sean todos ustedes vamos a hablar que lamentablemente lamentablemente a los 67 años de edad fallece el actor Jaime Garza fíjense que este actor que triunfó en el mundo de las telenovelas él empezó en 1972 prácticamente su carrera con un eh, programa que era eh, un programa infantil para, para niños que se llamaba Plaza Sésamo el cual era enfocado, o se dedicaba exactamente a instruir en cuestión de valores y de cultura a los pequeños Hablaban de, de, de distintos temas, de cosas que verdaderamente le importaban a la familia, la unían, eh, ponían crucigramas, ponían preguntas capciosas, ponían juegos, actividades. La verdad es que fue un programa un programa precioso, Plaza Sésamo, que ese por ahí del 72 estaba pues arrancando. Ahí empieza la carrera del actor Jaime Garza. Que ahorita se los voy a poner para que ustedes lo vean, eh, lo reconozcan, lo ubiquen. Hizo una, tuvo una carrera muy prolífica. Lamentablemente, bueno, pues los vicios también eh, acabaron con él porque tuvo problemas este, con drogas y alcohol durante algún tiempo. Yo lo platiqué con él todavía. Fíjense que vamos rápidamente al famoso anecdotario de los famosos. Resulta que aquí en la Ciudad de México hay una avenida que se llama Avenida Medellín, que es una avenida que atraviesa desde prácticamente la colonia Juárez, llega hasta la colonia este, del Valle. Es un tramo bastante importante y ahí hay un lugar que es como de hamburguesas y toda esta situación. Y entonces ahí yo platiqué con este, con, eh, con este actor, la verdad platiqué yo con Jaime Garza y platiqué muchas cosas, muchas muchas cosas. De... tuve la oportunidad incluso de tomarme una fotografía con él, porque ya tenía años de no verlo, este... y él me platicaba de sus reflexiones de vida y una de ellas dice que de lo que es más se arrepiente en la vida es haberse dejado influenciar en aquel tiempo por un par de amigos, un grupo de amigos que les encantaba consumir sustancias tóxicas y estas sustancias lo llevaron a tener un deterioro brutal en su salud y a nivel profesional, porque hubo varios proyectos que tuvo que abandonar prácticamente, o que de algunos le dieron las gracias, por su severo nivel de, eh, de alcoholismo y drogas, que él mismo reconoció en aquel tiempo, la verdad digo esto lo estoy platicando, no porque sea algo feo o amarillista, porque a todos nos puede pasar a este, alguna, algún problema de adicción, y lo debemos reconocer y pedir auxilio a tiempo, por ejemplo, yo tengo el problema, yo soy carboadicto, que también es una droga, finalmente la carboadicción. ¿Qué es la carboadicción? Yo tengo mucha adicción a los carbohidratos, me encantan los azúcares, me encanta, por ejemplo, el pan, bueno, me enloquece el pan. Yo, por ejemplo, si veo, y les voy a decir que me pasa, y me ha pasado de repente muy seguido, que cuando... Llega aquí a casa, a la casa de todos ustedes, un pastel. Si llega el pastel y aquí se queda en casa, yo empiezo pum 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 a cortar hasta que me lo acabo completo el pastel. Eso es una carboadicción y es una adicción bastante fuerte que no nos podemos quitar cualquiera. Les dije que el otro día también me puse cuando fue el lunes, dije: ay, me vale gorro. Me voy a compré unos bolillos. Este, hice unos molletes, le invité unos molletes a los señores de vigilancia que están aquí en el mismo edificio donde yo vivo, dije, mira, hay que compartir, como dicen el que parte y comparte, se queda con la mejor parte, ¿no? Entonces les invité en la mañana su café con leche, pero bien preparadito, ¿eh? un café con leche bien preparadito, le puse en leche carnation, le puse eh, este café con canela, le puse este más cafecito y un poco de miel y sabe, delicioso. Esta es una carbohidita, carboadicción o harto carbohidrato, pero el café sabe delicioso. Bueno, hice ese café yo el lunes en la mañana para el desayuno. Les invité unos molletes a ellos. Yo hice eh, molletes. Le llevé molletes a mi mamá, a mi hermano. Eh, comí yo molletes y además les invité al a a personal de seguridad de aquí, del edificio donde yo vivo. Y en la noche, cuando llegué, se me antojaba una leche caliente. Todavía tenía unos bolillitos yo por ahí. Y entonces dije, ay, se me antoja leche hirviendo. La puse a hervir ahí en el pocillo. Y demás y después a chopear el pan, pum, pum, pam. Pa. Después de la transmisión en vivo con ustedes, pan, 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 pan. Me acabé un pan completo y ya iba por el otro. Dije, no, 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 no ya es tiempo casi, casi de querer dormir. Así es que no te exageres porque no vas a poder dormir. Entonces me aventé pan y medio. Es lo que les digo, yo tengo la debilidad del pan. Y bueno, todo, hay gente que tiene otras debilidades también, bueno. ¿vale? y entonces cada quien se la debe atender de distinta manera como porque para eso afortunadamente hay especialistas pero bueno entonces Jaime Garza muere a los 67 años de edad él ya tenía varias enfermedades ya le habían amputado también una pierna eh, había tenido este, pues, muchos muchos altibajos él mismo me lo comentó en una entrevista que yo pasé por Maxine hace de dos años y medio que fue cuando yo lo entrevisté por ahí de finales del 2019 lo entrevisté en un evento que se, fue, se llevó a cabo la presentación de un libro libro de un amigo de él y entonces ahí al término de la conferencia de la presentación del libro eh, yo platiqué, tuve tiempo de platicar con eh, Jaime Garza y ella, ella hablaba todas pues eh, sus historias, sus amores, sus eh, pasiones, eh, que le gustaba escribir, que le gustaba recitar, la, la, el mundo de la actuación, qué poco veía a su, a su familia, eh, sus eh, mujeres, o sea, fueron muchas cosas las que platicamos con Jaime Garza. Y este primerísimo actor, porque sí era muy buen actor, fíjense que participó en novelas muy exitosas, tuvo por lo menos 20, más de 25 telenovelas que estuvo trabajando de manera continua, él fue de los actores requeridos, de los consentidos, de los que sí les mandaban llamar, porque aparte de que era muy galán el señor, también tenía pues ese, esa parte interesante e importante que era muy, muy, muy buen actor. Entonces, todo eso influía mucho, déjenme ver para ponérselos ahorita, porque la anda desde la mañana, mandó también pues eh, sus condolencias. Aquí estamos viendo a sus sesenta y tantos años de edad, ya pues así eh, si lucía el actor Jaime Garza, él es tío de Mariana Garza, de la de Timbiriche, este, hermano de la señora Garza también. Entonces, ahí lo estamos viendo a Jaime Garza, que en paz descanse, como les digo, él murió pues, a los 67 años de edad y participó en telenovelas como Bianca Vidal, que fue un exitazo aquí en México. Guadalupe, otro exitazo aquí en México con Alma Delfina. Vivir un poco también, esta con este Angélica Aragón, que fue un exitazazo brutal aquí en México. Después también Rosa Salvaje, que fue un exitazo de telenovela con Verónica Castro, le fue muy bien. Simplemente María, una telenovela que hizo al lado de Victoria Rufo, este, el Vuelo del Águila, una telenovela histórica que produjo don Ernesto Alonso, fue una gran telenovela. La usurpadora otra telenovela con Gaby spanic que dio la vuelta al mundo, que esta se produjo por ahí de 1997, esta telenovela. Eh, también eh, Gotita de Amor, esta telenovela infantil maravillosa que llegó a muchos hogares, porque hizo varias telenovelas infantiles con el papel de papá, el pap del abuelo o del papá y la verdad es que le iba muy bien Destilando Amor, por supuesto otra telenovelota grande que hizo Mañana es para Siempre también otra telenovela con Lucero que le fue extraordinariamente bien a esta telenovela y El Bien Amado en 2017 que fue Prácticamente el último proyecto de televisión que hizo este actor Jaime Garza. Les digo, hoy le damos este pues, nuestro más sentido pésame a la familia. En todas nuestras condolencias, Mariana Garza y toda la gente que tiene que ver de manera directa con él. Porque fue una persona, la verdad, un muy buen ser humano. ¿eh? Yo lo traté un pocas veces porque tampoco era de que se dejara ver tanto en los proyectos pero no iba él casi a alfombras rojas no iba a fiestas no no andaba como mucho en este rollo él fue novio de Viridiana a la triste la hija de Silvia Pinal que perdió la vida cuando ellos dos se fueron a una fiesta a Cuernavaca y de regreso Viridiana le dice a él que se quede que ella no se siente bien además estaba grabando un, una telenovela Viridiana dijo sabes qué? no me siento bien me siento fuera de sí ando como triste deprimida y se regresó de Cuernavaca hacia la Ciudad de México no había una autopista era una carretera federal una carretera que no tenías que pagar cuota para poder transitarla viene de ahí viene mal y entonces eh, el coche se desbarranca y ahí muere pierde la vida la hija de Silvia Pinal claro que Jaime Gal siempre se quedó con esta situación la única uh, mujer a la cual hizo su esposa fue rosita pelayo fue la única mujer con la cual realmente él sí logró este tener como una relación de seis o siete años como pareja, de manera formal, ante todas las leyes, ellos se llevaban bastante bien, tuvo una, muchas mujeres, much, muchas, porque era un hombre muy apuesto, muy galán, muy, muy educado, muy culto, muy refinado, tenía como muchas cosas, Jaime Garza, y entonces pues todo esto le valió a él también el poder este, lograr muchas cosas en la vida. Eh, Guille Guille, eso es puro cuento chino, ¿de qué hablas Guille Guille?, eh, Liliana del Carmen y Millán dice, Cota Carlitos, leí en YouTube que la leche clavel o carnation que contiene un ingrediente que causa cáncer en sí, todos los lácteos, por eso te digo todo, todo con medida, nada con exceso, ¿eh? así es que ya lo saben, Jaime Garza tuvo hijos, este, yo no le conozco ninguno, ¿eh? la verdad es que hijos no le conozco ninguno, no, no sé, de, de, nunca me habló de hijos ni nada y yo tampoco le conocí a nadie, ¿eh? pero entonces bueno, pues descanse en paz, eh, este el entrañable este, Jaime Garza y deseamos, la verdad, que la pr pronta recuperación de su familia. La verdad, porque digo, mujeres tuvo muchas, pero hijos no le, no le conozco. No sé, él nunca me platicó de ningún hijo, ¿verdad? Y tampoco le vi a nadie y demás pero bueno, vamos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero platicarles de Ime Tuñón. Ella es la nuera de Maribel Guardia. Ella está casada, Ime Tuñón, con, este, con el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa. Ahorita se las voy a mostrar para que ustedes la vean quién es Ime Tuñón. Y ustedes me digan eh, este, qué les parece. Aquí se las voy a mostrar. Déjenme un segundito. A ver, dame Ime Tuñón. A ver, dame un segundo. Aquí. Aquí está, mire, vamos a mostrárselas para que ustedes la vean, la conozcan y todo. A ver, está. Aquí está Ime Tuñón, esta guapa, esta rubia, es la mujer de este. este, Aquí está, mire, aquí está Julián Figueroa. Él es el hijo de Maribel Guardia e Ime Tuñón. Ahí están juntos los dos. Pues resulta que ella ya comentó y habló de manera directa y abierta que efectivamente hay mala leche, mala leche dentro de la familia Figueroa. No mencionó a Maribel Guardia porque ella no es apellida Figueroa, pero por supuesto comentó que quien el dentro de la familia Figueroa se está sembrando esta mala leche para que se empiece a especular que su marido ah, este, está saliendo de manera um, a escondidas con eh, Sofía Telch, que es la hija de eh, esta Ninel Conde. Entonces se empezó a regar como polvo este rumor, pero ya lo, lo declaró la misma Ime Tuñón diciendo que dentro de la familia Figueroa hay un par de arpías que por supuesto están haciendo de las suyas como para poder separarlos como matrimonio porque no soportan ver que ellos se lleven tan bien, que se tengan mucho respeto, mucho amor y que tengan un hijo que es lo que los hace más grandes también ya se le había preguntado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la propia Maribel Guardia qué tan cierto era que había una ruptura entre su hijo y esta Imetuñón y, y lo que dijo Maribel Guardia que era una rotunda mentira que esto no es cierto que no estaba pasando que ellos estaban muy enamorados que están muy contentos que se la pasan todo el tiempo juntos a menos ella está en un grupo también este, sacando un concepto musical y está trabajando en el mismo pero dice que están juntos la mayor parte del tiempo cuando él no está trabajando, que por ejemplo todo el año pasado, que fue de tiempo de pandemia absoluta y de confinamiento, pues ellos no pudieron salir como artistas. Ellos tuvieron que estar prácticamente todo el tiempo encerrados y entonces pues ahí también te podrías dar cuenta si hay gato encerrado por ahí, pero pues nada. Y hoy en día también dice Ime Tuñón que todos estos ataques están viniendo por parte de la familia Figueroa. Ella no quiso revelar o señalar de manera directa quiénes son los mala leche que le están aventando con todo para poder ocasionar problemas entre ellos como pareja. Pero bueno, dice que ahora sí que lo deja al criterio de cada quien, ¿verdad? Vámonos con más información y hablando de rupturas, porque esta ruptura, finalmente también quien ya rompió su relación es nada más y nada menos que Luis Miguel. Fíjense que se había comentado, este Luis Miguel estuvo más o menos como dos años con esta corista eh, norteamericana eh, de nombre Molly, eh, Gold así le, Molly Gold es el nombre de, de la corista aquí la estamos viendo vamos a verla aquí está Molly Gold que es guapísima y es norteamericana es su corista pero fíjense que se comenta que ya finalmente llegó, bueno, llegó a su fin esta relación. Eh, la información la, la traía en sus portadas, la revista Hola, que después de ese idilio, de ese momento de tanto suspirar, de tanto amor, porque ella es guapísima, pero además de guapísima, tiene un cuerpo, bueno, espectacular, muy como le gustan a Luis Miguel, porque a Luis Miguel le gustan mujeres verdaderamente espectaculares. Y vean nomás aquí, aquí estamos viendo a la Molly, que es una belleza de mujer, y ella además posteó algo en su cuenta, eh, como dando a entender que pues la verdad es que ya no le importa. Y dice que el tiempo es precioso, esto lo sí está diciendo en inglés... Dice que siempre está muy segura de sí misma y siempre feliz y que eh, bajo ninguna circunstancia, bueno, ella tiene que vivir la vida así como a todo lo que da. Aquí está lo de lo que está comentando más o menos este Molly, pero bueno, más que espectacular mujer, les digo, ella es corista, es de, de origen norteamericano. Luis Miguel estuvo más de dos años y todo. Ya se empieza a especular que la crisis empieza a hacer también sus estragos. Dentro de la situación de Luis Miguel, digo, porque aunque ha ganado bien, ya ven que incluso este uno de los integrantes de Nadando con Tiburones comentó que la situación económica de Luis Miguel no es nada favorable, que es una situación, se llama Arturo, quien comentó esto, porque él sí lo conoce, porque es muy cercano a Luis Miguel, porque le han dado muchos consejos a Luis Miguel, y dice que las deudas son más grandes de lo que él puede percibir a nivel económico, porque eh, prácticamente Luis Miguel tiene más de dos años de no, no dar conciertos, eh, tiene deudas y demandas por todos lados, porque hay muchas demandas por incumplimiento de contrato, y eh, otra de las cosas que también han señalado es que pues aunque por esta serie le dieron 125 millones de pesos por la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, esto no le alcanzó, no es ni la sexta parte lo que él realmente debe, Luis Miguel tiene una vida muy cara, él es muy generoso como cuando es pareja es muy generoso con las novias, con las conquistas con Araceli Arámbula no le tocó vivir lo mismo, con Araceli fue como más eh, aterrizado y sin tanta sorpresa, sin tanto rollo, si sí viajaban si sí hacían cosas, se la llevó de crucero. Pero él la pasaron anduvieron por el Mediterráneo ahí fue la mamá de Araceli fue el papá fue el hermano fue Araceli fue Luis Miguel o sea la verdad es que en ese aspecto como que siempre ha sido querer sorprender mucho a sus parejas y lo que le cuesten las cosas con tal de tenerlas rendidas a sus pies. Entonces, Luis Miguel ha gastado verdaderas fortunas, ¿eh? porque, pues les digo, es una vida cara la que él lleva. Él no, pues no se va a ir a una fonda a comer, ¿no? Cuando se va a comer se va a un, un restaurante carísimo donde pide las botellas más caras que pueden existir. Y entonces de ahí la cuenta se te incrementa bastante, porque por comida no puede ser, pero por lo que te tomes o por lo que tú quieras sorprender, claro que sí eso también de tener un avión privado pues también te cuesta, no es gratuito, el diésel es caro, por supuesto el también tenerlo en un hangar es caro, el poder estar viajándolo también es caro, el mantenimiento es caro, el pagarle a un piloto es caro o sea, todo esto se va sumando una cuenta tenía también su propio yate tenerlo anclado también, este yate tiene un costo, tiene un presupuesto, tiene un mantenimiento, o sea si, si así le vas sumando lo, lo que es la vida de Luis Miguel o de cualquier artista de la talla de Ricky Martin Dalí Shakira, Salma Hayek, todos estos este, cantantes que tienen un renombre tan importante y que ya no pues, pues le digo, la misma popularidad como un Maluma, un Bad Bunny un J Balvin, todos estos este, hombres pues ya viajan siempre en vuelos privados, contratan este incluso tienen un servicio de, por ejemplo, de sobrecargos que los están atendiendo durante todos sus traslados del vuelo y a algunos les gustan comidas muy exóticas les gusta brindar eh, con champán y buscan lo más caro entonces todo eso y además van muchas veces hasta con invitados especiales, con su grupo de amigos, dependiendo la, la cantidad de plazas que tenga el eh, avión privado, es la cantidad de invitados que tienen y a todos les tienen que pagar todo y luego se los llevan a algún lugar donde se van a presentar y hay que pagarles el, este, el hospedaje, la alimentación, hasta darle diáticos porque muchos de ellos hacen eso, todo eso. Claro que cuesta mucho, además de todo el equipo de, de, con el que viajan cuando es eh, la, la cuestión laboral. Por ejemplo, me estaban comentando que Luis Miguel, cuando cada concierto no viajaba con menos de 100 personas. Claro, eso no todo lo sale de su bolsa. Una gran parte sale por parte del empresario que paga y otra parte sale de, también de la bolsa de Luis Miguel, pero es muy poquito lo que sale de la bolsa. Pero ya todo, todo lo que él haga a nivel privado ya le tiene que costar a Luis Miguel. Porque el, el empresario le puede decir, oye, ven a Argentina, acá te contrato, ¿cuánto cuestas? No, pues que cuesta 10 millones de pesos el concierto de Luis Miguel. Equivalente a, o sea, que a 500 mil dólares, más o menos. no 500 mil dólares es, en, es lo que cobra más o menos Luis Miguel por concierto. Ok, más todos lo lo, lo, los gastos que genere, cuántos músicos, cuántas eh, personas de, este, de producción, todo lo que él requiere es lo cobra aparte Luis Miguel. Pero a la hora de gastar, pues gastan bastante dinero y por eso también se les se desinflan todas esas fortunas que podrían parecer interminables, se deshacen por completo. Pero bueno, es como ahora sí que, como dirían, mi gusto es y quién me lo quitará, ¿no? Así como dice una canción, pues es lo que pasa con todos estos famosos. Es que Luis Miguel ya terminó con la bellísima Molly. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero platicarles que Julián Gil, este actor, estaba de origen argentino, creo que es argentino, no me acuerdo si sí, es de Argentina, sí creo que debe ser argentino, no me acuerdo. No voy a, a, a errarle tanto, pero bueno, resulta que Julián Gil lo que ha estado comentando, ¿Quién entiende a los artistas? Miren que cuánto tiempo tiene el metido con el lío de Marjorie Souza. Ya tiene años. Son cuatro años porque Matías ya cumplió cinco años. Ahorita les voy a enseñar quién es Julián Gil para que ustedes lo ubiquen. Porque la vez, ¿quién es Julián Gil? Ahorita se los muestro a ustedes. No se me desesperen que ahorita les muestro yo a Julián Gil. A ver, vamos a ver. Julián Gil. Aquí está, miren. Él es Julián Gil. Entonces, para la gente que no lo ubica, él fue pareja eh, de Marjorie de Sousa, vivieron un tiempo juntos, tuvieron un hijo de nombre Matías, que Matías actualmente este, vive con su mamá por un pleito de custodia. Eh, a ver, te voy a enseñar a Marjorie de Souza, que es una mujer bellísima, ella es de origen venezolano, ella es Marjorie de Sousa. Vean nomás. Entonces, la verdad, par de guapos, porque la verdad es que los dos están guapísimos. Aquí lo estamos viendo. Pues resulta que se encontraron a Julián Gil a las afueras de Televisa y le preguntaron, porque se va a casar su hija en España. Él va a pagar, por supuesto que la boda, la va a pagar a Julián Gil como padre. Y estaba con todos los preparativos, terminando las grabaciones de la telenovela, como para poderse ir a España en los próximos días, que es cuando va a viajar. Para entregar a su hija, para disfrutar de ese momento, como para abrazarla y hacerle sentir que está con ella, que la ama, que por ahí no hay cosa más importante en la vida que tener a su propia hija, ¿verdad? Entonces, este Julián Kill ya se iba para allá, pero le preguntaron que si a él viajaría eh, o podría tener la oportunidad de viajar con su hijo Matías. Claro que ahí se molestó con la pregunta, porque, bueno, pues sabemos que esa es una hipótesis, no, es nada, no hay nada concreto. Porque desde que sabemos que Matías no vuelve a viajar, no va a volver a hacer en su vida eh, de aquí, por lo menos de aquí a los 18 años, un solo viaje con su padre. ¿Por qué? Porque esto depende mucho que la, la custodia que tiene Mario de Sosa. Mientras él no sea mayor de edad, él no va a poder decidir sobre qué es lo que quiere para su vida. Y entonces Mario de Sosa ha decidido que no solo no lo vea. Este, ni tampoco le hable por teléfono, menos se lo lleve de vacaciones, pero eso sí Julián Gil tiene que entrarle como mes con mes con la pensión alimenticia, ahí sí no puede fallarle, no puede errarle, no puede decir que no, porque es lo que dictó la ley y como lo dice la ley si no, él podría ser sancionado o privado hasta de su libertad por, no es, por incumplimiento de lo que está dictando la misma ley, entonces por esto él se molestó con algunos medios de comunicación que dijo que este, eh, que dudaba como de, de algunos periodistas que le estuvieran haciendo ese tipo de preguntas que porque no le gustaba que le estuvieran preguntando cosas tan ilógicas pues sí, porque, bueno, sabemos por un principio que pues no va a poder estar y no va a poder viajar y que Mario y lo que pero ni en su más recónditos sueños le permitiría ella a él llevarse al niño a España porque pues ellos traen un pleito encarnizado desde hace mucho tiempo y aunque él ya trata de matar de digerir que no va a poder ver a su hijo, como él lo dijo la semana pasada, ¿quién me va a devolver esos dieci los 18 años de la vida de mi hijo? ¿Quién me va a devolver los momentos, las risas, lo de compartir momentos, la educación, el viajar, el hacer cosas juntos? ¿Quién me va a poder devolver eso? Nadie. Nadie en la vida le va a poder devolver esto a Julián Gil, pero ahora se molestó con los medios porque le preguntaron que si pues, le gustaría, que si tuviera la oportunidad viajaría con su hijo Matías, pues claro que si lo tuviera, claro que se lo llevaba a España. Lo que él quiere y de lo que sigue pidiendo como tal su momento y su limosna es poder ver a su hijo. La verdad es que lo que quiere ver a su hijo eh, quisiera que los tiempos cambiaran, quisiera que el corazón de Marjorie de Sousa eh, se sensibilizara. Eh, que ella fue una mujer como más empática, que se diera cuenta que está dejando a un hijo sin padre, pero pues no le interesa ella, ella anda con un alto empresario que se dedica al negocio restaurantero el cual la sigue tratando como reina, eh, le da todo lo que quiere la trae con chofer, la trae con escolta la apoya mucho la papacha la quiere eh, la verdad es que por esta misma situación pues Mario está como garza ahí, en día se siente pues bastante feliz Mario de Sosa de andar con una persona que la la tenga con tantos, tantos buenos tratos, ¿verdad? Pero bueno, las broncas entre ellos van a seguir... Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que me quedo muy sorprendido porque este fin de semana, este fin de semana eh, ya viene el certamen de belleza este Miss Universo. Este se va a transmitir por la pantalla de Azteca para las personas que lo quieran ver aquí en México. Digo, cada, dependiendo de la latitud o la, la parte o la región del mundo donde te encuentres, pues a lo mejor el canal de televisión de tu eh, localidad, de tu país... A lo mejor si tiene eh, contratado los derechos de Miss Universo, van a poderlo ver de manera abierta en su localidad. ¿verdad? Pero bueno, aquí en México lo vamos a ver. Los derechos los tiene de Televisión Azteca. Fíjense nomás lo irrisorio que es la vida. Resulta que ella, este, los derechos los tiene Televisión Azteca de esta misma transmisión, porque ellos lo han comprado desde hace mucho tiempo. Eh, Lupita Jones al ver que ya finalmente eh, no hubo un acuerdo entre Televisión Azteca y Mexicana Universal, lo que hizo fue prácticamente finiquitar ese contrato entre Televisión Azteca y este, Mexicana Universal y ella volvió a apostarle y a volver a vender este certamen a otra cadena televisora. Fue y se lo ofreció a Imagen Televisión. Entonces, Imagen Televisión le dijo: bueno, ok, te lo compro como proyecto. Ahorita les voy a mostrar quién es Lupita Jones. Para la gente que no lo conoce, ella fue Miss Universo, este, aquí en México en el 91. Es una, es una mujer que, este, pues, fuerte de carácter, de criterio y toda la, la cuestión. Aquí, mira, aquí la estamos viendo y es Lupita Jones. Y ella fue la primera, prácticamente la primera mexicana en ponerse la corona de Miss Universo. Por eso la apodaron en aquel tiempo Miss TLC. Porque se estaba firmando en aquel tiempo el Tratado de Libre Comercio. En ese tiempo y en ese periodo estaba como presidente Carlos Salinas de Gortari. El dólar costaba más o menos 3 pesos por un dólar. La moneda estaba pues, muy bien valuada en aquel tiempo. La verdad es que podías viajar a Estados Unidos sin gran carencia, sin gran problema. Hoy en día... Un dólar aquí en México te cuesta 20 pesos mexicanos o 21, dependiendo cómo esté la fluctuación del dólar, la inflación este, pero bueno, en aquel tiempo era lo que costaba más o menos, y fue cuando ganó, porque dicen que como se firmó el tratado de libre comercio, que fue como parte del arreglo de que Estados Unidos le diera una prebenda a México, como decirle, bueno, ya firmaste, ya somos socios comerciales de este tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y entonces, pues ahora sí, ahí te va la cerecita del pastel vamos a hacer que gane Miss Universo una de tus representantes bueno es, son especulaciones, pero bueno, es lo que se, se mencionó en aquel tiempo, pues ahora Pita Jones, eh, les digo, ella es la, este, la dueña, la propietaria del concurso de belleza México Universal. Yo ya les había comentado que ella ya no estaba tan involucrada porque la campaña política porque está contendiendo para Baja California no le está dejando ninguna alternativa de nada. Baja California no le está dejando porque la, eh, las jornadas de trabajo son muy arduas, ella tiene que empezar desde muy temprano, estar visitando distintos municipios, porque ella va para gobernadora, ella quiere ser gobernadora de Baja California, entonces tiene que visitar todos los municipios que, que, que tiene este su estado, y pues es muy complicado. Otra de las cosas que es... Se, que se, eh, ah, entonces, y vamos a otra. Entonces, ella le vende eh, los derechos por un año a Imagen Televisión. Compran los derechos para poder transmitir, Mexica, hacerlo de Mexicano Universal, pero se dan cuenta que para ellos, como televisora, no les resultó tan redituable como se tendría que haber esperado. Los números no les dieron económicamente, no hubo tantos patrocinadores. Fue un, una, un contrato de última hora donde se cerró eh, así rápido y todo, y entonces tampoco el equipo de ventas de Imagen Televisión pudo lograr grandes ventas para ese eh, evento específicamente. Y por eso, bueno, ya no volvieron a renovar el contrato porque dicen que cuando transmitieron lo de Mexicano Universal en las pantallas de imagen televisión no hubo quórum, no hubo gente, no hubo público que estuvo por los suelos el rating porque la verdad es que es un concurso que ha venido a menos, lamentablemente, porque pues ya no representa al país, no representa su cultura, no representa lo que es la mujer. Bueno, han dicho muchas cosas con, eh, con respecto a este mismo concurso. Entonces ya no le interesó a Imagen Televisión. Pero de Imagen Televisión salió Andrea Mesa, que es una mujer muy guapa, que está muy preparada, que es una mujer, la verdad, que tiene pues todas las cartas credenciales como para poder lograr un buen lugar dentro de Miss Universo. Son cerca de 90 las participantes, las concursantes de Miss Universo. Este, como les digo, se va a llevar a cabo este domingo. Lo va a transmitir Televisión Azteca por su pantalla. Pero entonces, ¿cómo le van a hacer? Lo va a tra transmitir Televisión Azteca pero eh, el concurso lo ganó dentro de la de imagen televisión, la van a invitar si sí, una vez que gane o que llegue al tercero, al segundo, o al primer lugar, la van a invitar a la televisión Azteca para poderle entrevistar, cómo va a estar esta cuestión, ella está pues la verdad muy empoderada, eh, Lupita Jones como les dije prácticamente pues ya no está, aunque ella sea la dueña del concurso, aunque haya externado su apoyo en su medida, porque dicen que incluso tampoco dinero, ¿eh? Ya dinero ya no le dijo, ¿sabes qué, Andrea? Necesitamos que, pues, a ver, buscar apoyos tú. Lo que logres tú va a ser eh, tuyo. La verdad es que yo no puedo pelear más porque no estoy, este, miren nomás qué belleza. Vean el traje de este típico que, que mostró Andrea Mesa se ve espectacular, se ve bellísima, un traje que pesa bastante, que pesa bastante, de acuerdo a incluso a los mismos expertos, se decía que tenía como un peso de casi 100 kilos, imagínense, ella pesa como 55 kilos, andar cargando algo de casi 100 kilos, esto es algo brutal, pero bueno, ella es Andrea Mesa, Aquí la estamos viendo, es una mexicana universal que les digo es bellísima, es guapísima. Y lo que me dio mucho gusto es que ella había subió a sus redes sociales desde que llegó ahí a Estados Unidos... Eh, los organizadores del evento se las traen con distintas actividades Todo el día no paran Ellas se tienen que levantar desde las 5 y media de la mañana Para que a las 6 y media estén impecables Guapísimas, perfectamente bien peinadas Muy bien maquilladas Les dan una orden del día De lo que van a hacer la serie de actividades que van a cumplir A qué lugares van a ir Con quiénes van a ir A quiénes van a visitar Qué van a comer Les, da, les ponen toda una logística Para que ellas no estén perdidas en ningún momento Y sepan a dónde están yendo pero ahorita les voy a mostrar incluso un este, ah, déjenme ver porque por aquí tenía yo un videito de ella, espérenme tantito, también se los quiero mostrar, donde va llegando este, allá, eh, desfilando prácticamente por una este, alfombra roja y este, y le aplauden muchísimo, le, le echan muchas porras, Entonces vamos a ver, mira, aquí está. qué guapa, qué manera de caminar, es una gacela a la hora de caminar, qué estilo, eh, tiene mucha personalidad Andrea Mesa y nos da muchísimo gusto porque este puede ser también, como les digo, se va a llevar a cabo este próximo domingo por la señal de Azteca. Entonces, ¿ahora qué va a pasar ahí? Porque no la mandó con muchos recursos Lupita Jones, le dijo que ahora sí, dijo discúlpame, pero pues ráscate prácticamente con tus propias uñas. Eh, el concurso mexicano universal te apoya con una parte, la otra parte la tienes que buscar tú a manera de patrocinios. Y claro que ha tenido algunas personas de patrocinios que se han acercado porque la misma agencia de Lupita Jones ha estado trabajando en esas negociaciones para que ella pues se vaya a lo mejor respaldada económicamente, a, 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 apoyada por, va con cuatro personas que la están apoyando para que la, la arreglen, la cuiden, la maquillen, la preparen, eh, o sea, son muchas cosas las que se tienen, han tenido que estar haciendo y Lupita Jones, pues sí lo está haciendo muy bien. O sea, ahí sí vamos a reconocer que es algo que se está haciendo perfectamente bien en ese aspecto. Vamos a ver qué lugar trae Lupita. Él trae este, perdón, Andrea Mesa, que es, como ya les estaba platicando, una de las favoritas, una de las consentidas, como para poder lograr también, vean nomás qué belleza de mujer. Aquí la estamos viendo, Andrea Mesa este pero Imagen Televisión pues ya decidió, ella ganó ahí dentro de las instalaciones de Imagen Televisión, el certamen lo tiene comprado eh, Televisión Azteca vamos a ver entonces si ella si llega o llegara por lo menos al tercer lugar, se invita y le abren las puertas de Televisión Azteca, que yo creo que sí, porque ahorita los vetos ya se acabaron eh, aparte el concurso eh, los derechos del concurso lo tienen comprado ellos y no creo que le cierren la puerta en caso de poder ser de las finalistas ¿verdad? a lo mejor le podían preparar algún Proyecto interesante por esa imagen que pueda uh, cubrir. Todavía tienes un nicho mis Universo. Hay gente que sí lo sigue viendo. Y entonces vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué pasa, mis chirinoleros, con ese rating? ¿Dónde está el rating? A ver, ¿por qué no hay rating el día de hoy? A ver, mis chirinoleros, ¿qué está pasando, eh? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero comentarles también que los que están que no caben de emoción pero están reventados de, de, de felicidad son los integrantes del grupo Intocable. Y es que les cuento, les digo, les comento que se presentaron ya allá en, este, en Monterrey y les fue pero extraordinario extraordinariamente bien se presentaron ellos en el parque fundidora de allá de Monterrey y no saben este, la cantidad de gente que acudió. Tres sold out o tres llenos completos o tres vendidos completos este, tienen allá en Monterrey. Eh, la gente ya estaba ávida de, de querer saber del grupo intocable. Miren, aquí estamos viendo. Mira nomás la maravilla. Aquí estamos viendo este. Miren. Boletos agotados, ¿qué tal, eh? Solo ellos se pueden dar, es una agrupación que tiene 27 años tocando, a me encanta. Yo recuerdo rápidamente, vamos con mi famoso anecdotario de los famosos. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en 1999, en Radiorama, en Radio Mexicana, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ahí la señora Gloria Fabres que era la programadora artística de la música, recuerdo que ponía mucho a Intocable y yo decía, oye qué bonito toque ese". yo ni los conocía, yo llegué ahí porque la verdad es que yo la música regional mexicana no, no la tenía tan presente claro que la escuchamos en las fiestas y demás, pero no era algo que yo formara parte así como, ah la voy a tener todo el tiempo conmigo a raíz de que yo llegué a esta estación de música grupera, porque tocaban pura música grupera, en aquel tiempo te tocaban a Zaida, tocaban a Intocable, a los Temerarios a los Bukis este, a los Tigres del Norte Todas estas agrupaciones sonaban muchísimo este, ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde yo hice mis prácticas. Pues resulta que este, fue cuando yo me di cuenta por primera vez de Intocable, ellos fueron a Michoacán, hicieron un baile que fue también una cosa, pero apoteótica, una cosa que yo no podía creer. Tanta gente que acudió a, a un baile de allá de Lázaro Cárdenas Michoacán reventaron el lugar. O se quedó mucha gente afuera y eran unos ya desde entonces eran unos verdaderos ídolos. Tenían prácticamente ellos dos años de haber empezado con la agrupación y ya reventaban lugares. Pues ahora se presentan en este acá en Monterrey, pero con un éxito brutal. La verdad es que nos da muchísimo gusto. Sabemos que todavía seguimos en foco. Eh, bueno, no sé allá en Monterrey qué semáforo tengan porque no me di no no me informe para saber qué fue, en qué semáforo están en Monterrey, pero bueno, que, uh, este, aquí ya creo que ya estamos en la Ciudad de México en amarillo, ¿no? Una cosa así, pero bueno, allá la verdad, acudió mucha gente y te les digo, tres sold out completos en el parque fundidora. Ellos tienen temas como eh, Tu adiós mata, también dame un besito, eh, muchos temas. La verdad es que tienen muchos que, temas que este, el, Tu amor maldito, muchos temas que tiene el grupo Intocable. Y entonces ellos son prácticamente los primeros que ya se presentan en este año de manera presencial en estos conciertos en el Parque Fundidora, eh, que es ya eh, reventando el lugar, ¿verdad? Quien está que no cabe de emociones nada más y nada menos que Alejandro Fernández, porque resulta que el día de hoy, su polluelo, su polluelo, Alex Fernández, se casó, por, se casó por el civil con su novia Alexa. Hoy se va a llevar a cabo esta unión. Ellos están, pues, muy contentos, están muy felices, dice que tienen muchas ganas de encargar este... familia este A ver, déjenme ver si por aquí lo tengo eh, de más, pero de ellos están como muy, más que orgullosos, más que contentos de poder formar también esta, pues una nueva familia. Eh, recuerdo que eh, su hermana se casó el año pasado allá en, en Guadalajara. Eh, y eh, Camila ya pues mostraron prácticamente que sí, iba embarazada y toda esta cuestión. Pues ahora se casa Alex Fernández con su hija Alex, eh, con, eh, perdón, Alex Fernández con su novia Alexa. Ellos ya tienen más de 10 años de matrimonio, están bastante contentos, están muy felices. Les voy a mostrar una fotografía de ellos, porque la verdad es que es un momento padrísimo. Eh, este, una unión, más cuando hay mucho amor, bueno, mucho mejor todavía, y aquí los estamos viendo, ¿verdad? Nomás estas fotos de Alex Fernández con su novia Alex ellos están ya el día de hoy celebrando por todo lo alto después de estar metidos esta familia en tantos escándalos el único que no está acudiendo el día de hoy es eh, su hermano este Vicente Fernández Jr que todavía se sigue cuestionando y preguntando si realmente está en una clínica de rehabilitación o dónde está o realmente está escondido porque ha habido muchas especulaciones en torno a su figura, a su personalidad que podría también estar escondido por la gran cantidad de dinero que supuestamente le debe a algunas personas y que no tiene para podérselos pagar, que porque él estaba llevando una vida muy cara, no podía mantenerla porque pues no genera la misma cantidad de dinero que Alejandro Fernández, ni que Don Vicente Fernández, ni que Gerardo Fernández, que es el prácticamente el manda más y el administrador de todos los bienes de Don Vicente Fernández, es uno de sus hijos. este Entonces fue a uno, de, de hecho uno de los hijos creo que fue a, a él, eh, al que a Gerardo, al que le amputaron un dedo cuando lo secuestraron entonces ha sido como un esa familia ha vivido momentos muy complicados muy difíciles, momentos en los cuales pues la han pasado bastante bastante mal, muy desagradable pero bueno, hoy para Alejandro Fernández, que el cantante y para su hijo es eh, un, eh, un momento de mucha alegría, de mucho orgullo, de mucha satisfacción ¿verdad? o ¿Ustedes cómo ven? entonces está muy contento. Pero bueno, vamos con más información del mundo de los espectáculos y quiero platicarles de Pablo Moctezuma. El día de hoy Pablo Moctezuma no ha querido hablar con muchos medios de comunicación. Yo lo he estado buscando. La verdad es que no ha querido tomar llamadas y lo entiendo. Cada artista, como yo se los había dicho, o cada empresario, o cada este, abogado, o cada político, tiene como de repente sus medios para poder comunicarse, para poder informar, para poder decir lo que sienten, lo que quieren y en el momento que ellos quieren. Resulta que el día de hoy Gustavo Adolfo le hizo una entrevista a Pablo Moctezuma donde habló una vez más... Que pues este fría sofía ya se desahogó que ya está más tranquila después de haber dicho que de, de manera pública que su abuelo enrique Guzmán había a, la había acosado y había, le había hecho tocamientos indebidos dice que ahora la ve más tranquila que la ve más relajada que la ve más contenta que la ve más entera la ve más en sí y que eso le está gustando mucho en lo personal dice que él no la reprime porque ella ella haya hablado. Todas las cosas trágicas que vivió o traumáticas que vivió al lado de su abuelo, el señor Enrique Guzmán, dice que quiere mucho a Alejandra Guzmán, que sí la quiere todavía mucho, que la verdad es que no es una persona que le caiga mal, que le desagrade, este, que le tiene pues mucho cariño y que de eso este pues él, ella lo sabe perfectamente porque algunas veces se lo ha externado, además de que reconoce que es la madre de su hija. Pero después de eso también este dejó muy en claro que es una verdadera mentira, pero que es una verdadera y absoluta mentira que le deba dinero a Roberto Morales como el señor Roberto Morales lo comunicó en el programa Ventaneando donde él lo comentó y comentó que él pues le vendió un restaurante. A Pablo Moctezuma, que es una franquicia, este restaurante se llama Feeling No, que es este un restaurante como de comida asiática, que estaba ubicado sobre Paseo de la Reforma a la altura de las domas de Chapultepec, por ese rumbo más o menos está ubicado este restaurante. Este, dice que este de acuerdo a la propia versión por supuesto del señor Roberto Morales que se lo había vendido en 300 mil dólares, que lo aceptó que vio un hombre honorable, un hombre entero que era una persona que visitaba y frecuentaba este lugar de comida que no era barato, esto le estoy hablando del año 2007 y entonces después de esta situación ellos este, empiezan en negociaciones eh, dentro de las mismas revelaciones del señor este, eh, Roberto Dice que este, Pablo Moctezuma le dio un cheque primero inicialmente por 100 mil pesos, firmaron una serie de documentos, una serie de pagarés, donde se comprometía el mismo Pablo Moctezuma a pagarle este restaurante. Ya cuando se dio cuenta que no le estaba cumpliendo con los tiempos Pablo Moctezuma al señor Roberto, le dijo bueno, pues si quieres vamos a asociarnos, eh, paga una parte de lo de, de, de esta misma sociedad, yo tengo la otra parte y seguimos laborando, es lo que dijo el señor Roberto, y dice que nunca cumplió, que hubo incumplimiento indebido por esta situación y bueno, él ya había hecho algunas revelaciones no ahorita, porque lo que le dijo a Gustavo tampoco es nuevo, ya esto ya había pasado porque fíjense que esto en el 2010 se dio a conocer que hubo una denuncia, en esta denuncia entró lamentablemente al reclusorio norte, este Pablo Moctezuma, por este fraude del cual se le estaba eh, acusando Pensando. Fíjense que él fue, este pasó prácticamente más de dos semanas encarcelado por fraude específico. Así se le tipificó al, este, al problema eh, que estaba viviendo que se llamaba fraude específico. Esto fue en el año 2010. Fue detenido en el rumbo de Polanco y estuvo en el reclusorio norte. Este... Esta, esta situación también la eh, comentó el señor Rubén Maldonado López, quien manifestó que eh, la deuda era de 5 millones de pesos por la venta de este restaurante que le estaba diciendo que se llama Philip No, que es un restaurante de comida asiática que existe creo que en Nueva York. Había una, y esto era como una franquicia que se le había vendido, y por esta misma cuestión eh, fue demandado eh, y después de hacer todas sus investigaciones, en aquel tiempo era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México quienes lo detuvieron elemento detuvieron a este a Pablo Moctezuma en, en la colonia Polanco se dice que Pablo Moctezuma no puso ninguna resistencia acudió a este lugar este, ahí fue aprendido y al ser aprendido él pues, llegó de manera muy gentil, muy cordial no se opuso, no les gritó a los elementos no absolutamente nada, se lo llevaron a la patrulla, la patrulla lo remitieron ante el ministerio público se le comentó todo lo, este, la demanda que tenía y de ahí fue eh, trasladado hasta el reclusorio norte en el reclusorio norte estuvo aproximadamente, dicen que fueron cuatro semanas en total casi un mes estuvo en el reclusorio sus abogados pudieron sacarlo de este problema y él después contrademandó a este mismo empresario por